0: Debanis Blick schweift in die Ferne. In zwei Stunden wird die Sonne aufgehen. Doch ob Debani den Sonnenaufgang des 9. April 2022 noch erlebt hat, weiß niemand. Es ist mitten in der Nacht. Der Wind weht über die verlassene Bundesstraße, an der Debani steht, und ihr brauner Rock und ihre Haare wehen im Wind. Fast so, als sei es der Vorbote des Sturms, der wenige Tage später über Mexiko ziehen wird und das Land bis heute erschüttert. Ein Sturm aus Wut, Verzweiflung und Angst, der Gerechtigkeit und Antworten verlangt. Was ist mit Debani passiert? Der Wunsch nach Freiheit Es ist der Abend des 8. April 2022 in der mexikanischen Millionenstadt Monterrey, nahe der US-amerikanischen Grenze. Ein Abend, auf den sich Barnier Escobar schon lange freut. Zusammen mit zwei Freundinnen will sie seit langer Zeit endlich wieder feiern gehen. Für die 18-Jährige sind Partys etwas ganz Besonderes. Für viele Gleichaltrige hat die Pandemie sie und ihr soziales Leben seit zwei Jahren eingeschränkt. Von einem auf den anderen Tag hat sich der Alltag der Jugendlichen auf der ganzen Welt abrupt verändert. Zur Schule gehen, Gleichaltrige treffen, Erfahrungen sammeln und sich verlieben. All das, was für Jugendliche sonst normal war, brach plötzlich weg. Auch für Debani hat sich mit 16 Jahren ihr Leben von einem auf den anderen Tag schlagartig geändert. Seit zwei Jahren hat sie die meiste Zeit zu Hause bei ihren Eltern verbracht. Freundinnen treffen oder weggehen sind plötzlich zur Ausnahme geworden. Sie ist einzig Kind. Der Sonnenschein ihrer Eltern Mario und Dolores und auch wenn die Beziehung zu ihren Eltern sehr eng ist, fehlt der 18-Jährigen oft der Kontakt zu ihrem Freundeskreis. Zahlreiche Meilensteine ihres Lebens konnte sie nicht feiern oder Erfahrungen sammeln. Sie ist während der Pandemie von einer Teenagerin zu einer jungen Frau herangewachsen. Sie hat ihren Schulabschluss gemacht und ihr Jurastudium begonnen. Doch Debani freut sich auf ihre Zukunft. Die 18-Jährige, die von ihren Eltern als sensible, fröhliche junge Frau beschrieben wird, ist hungrig auf die Welt. Sie will Partys feiern, fremde Länder bereisen und freut sich auf das Unileben, das bald nicht mehr nur online stattfinden wird. Ihr Studium ist Debani besonders wichtig. Sie will Anwältin werden, um sich für die Missstände, die in Mexiko vorherrschen, und die Menschen, die darunter leiden, stark zu machen. Besonders engagiert sich Debani für Frauenrechte. Am 8. März 2022, zum Internationalen Frauentag, nimmt sie in einem Protest gegen geschlechtsspezifische Gewalt teil. Sie weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ein Foto von ihr nur einen Monat später um die Welt geht und ihr Name zum Symbol eines kollektiven Kampfes im ganzen Land wird. Der Kampf gegen die Behörden, gegen die Kartelle und gegen die Gewalt an Frauen. Das letzte Foto. Es ist kurz nach 0 Uhr, als Debani zu Hause aufbricht. Sie und ihre Freundinnen Sarahi und Yvonne haben sich zuerst bei den Escobars getroffen und fertig gemacht. Nun wollen die drei jungen Frauen erst zu einer Hausparty und anschließend in einen Club außerhalb von Monterrey. Für Debani's Eltern ist das ungewohnt, dass ihre Tochter nachts unterwegs ist. Während der Pandemie hat sie die meiste Zeit mit ihnen zu Hause verbracht. Doch sie wissen auch, wie sehr sich Debani auf den Abend gefreut hat und dass die 18-Jährige nun all das nachholen will, was sie in den letzten Jahren verpasst hat. Gleichzeitig sorgen sich Mario und Dolores aber auch um ihre Tochter. Der Bundesstaat Nuevo León, in dem sie leben und von dem Monterrey die Hauptstadt ist, gilt als gefährlich. Vor allem für Frauen. Von Januar bis April 2022 sind allein in diesem Bundesstaat mehr als 300 Frauen als vermisst gemeldet worden. Nur wenige davon sind lebend wieder aufgetaucht. Mit Entsetzen hat die Familie Escobar die Schlagzeilen und vermissten Meldungen aus ihrer Heimat verfolgt. Auch die Bani und ihre Freundinnen kennen die Gefahren und sind deshalb nachts immer mit Taxis unterwegs. Nur ein schwacher Trost für ihre Eltern, die ihre Tochter an diesem Amt am liebsten gar nicht gehen lassen würden. Doch sie wissen auch, dass Debani diese Freiheiten braucht. Sie ist volljährig und sie können sie nicht ihr Leben lang vor möglichen Gefahren schützen. Um 0.20 Uhr brechen Debani, Sarahi und Yvonne auf und kaufen sich im Laden eine Flasche Wodka, die sie sich zu dritt an diesem Abend teilen wollen. Sarahi und Debani kennen sich erst seit einem Monat. Doch sie haben sich schon mehrfach getroffen und sind in der kurzen Zeit eng zusammengewachsen. Yvonne ist eine Arbeitskollegin von Sarahi, die die beiden Freundinnen begleitet. Alles, was in dieser Nacht passiert, stützt sich nur auf die Aussagen weniger Menschen und auf Videoüberwachung, die einen Teil von Debanis Weg in dieser Nacht verifizieren können. Mühevoll mussten ihre Eltern die letzten Stunden ihrer Tochter auf eigene Faust rekonstruieren. Doch die Frage, ob alles der Wahrheit entspricht, ihnen jemand etwas verschweigt oder sie ein wichtiges Detail übersehen haben, quält sie bis heute. Laut Aussage von Sarahi und Yvonne sei die Bani bei der Hausparty, ihrem ersten Stopp in dieser Nacht, unzufrieden gewesen. Sie habe sich gelangweilt, betrunken und ihre beiden Freundinnen gedrängt, woanders hinzufahren. Dafür rufen die drei über die Didi-App, einem Fahrservice, der in Mexiko beliebt ist, einen Taxifahrer. Juan David Coelha nimmt ihre Fahrt an und bringt die drei jungen Frauen zu einem Club im nördlichen Industriegebiet, außerhalb von Monterrey. Überwachungsaufnahmen zeigen, wie die drei aus seinem Wagen aussteigen und in den Club gehen. Da er auf die Freundinnen nett wirkt, lassen sie sich von ihm seine Privatnummer geben. Er soll die drei später vom Club abholen, damit sie sicher nach Hause kommen. Ihre Freundinnen werden später aussagen, dass die Situation von da an seltsam wurde. Die Bani sei merkwürdig gewesen, sie hat sich untypisch verhalten, Streit mit ihren Freundinnen angefangen und sich auf der Toilette eingeschlossen. Ihre Freundinnen schieben es darauf, dass die 18-Jährige wohl zu viel getrunken hätte. Überwachungsaufnahmen außerhalb des Clubs zeigen, wie die Bani später in der Nacht auf offener Straße von einem jungen Mann gejagt wird, gegen den sie sich wehrt und mit dem sie sich streitet. Erst als eine Gruppe Männer sowie Yvonne und Sarahi dazustoßen, scheint sich die Situation aufzulösen. Doch ihren Freundinnen reicht es zu diesem Zeitpunkt. Der Abend ist für sie gelaufen und sie wollen nach Hause. Sie rufen deshalb Juan David Coella an, der Didi-Fahrer, der sie bereits zum Club gebracht hat. Doch nur Debani soll mit ihm mitfahren. Yvonne und Sarahi steigen in ein anderes Auto. Sie erklären später, dass die 18-Jährige mehrmals zu ihnen gesagt haben soll, dass sie sie in Ruhe lassen sollen. Sahari sagt in einem späteren Interview, sie war in einem sehr seltsamen Zustand. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir waren verzweifelt, weil sie noch nie so gewesen war. Wir hatten sie noch nie so erlebt. Da sie bereits außer sich war, dachten wir, es sei besser für sie, ohne uns zu gehen. Sie wollte nicht, dass wir ihr helfen und wir dachten, vielleicht ist es das Beste, wenn wir gehen. Nur wenige Minuten, nachdem sie ihre Freundin ins Taxi gesetzt haben und selbst gefahren sind, erhalten sie von Juan eine Sprachnachricht. Die Bani habe sich in seinem Wagen völlig daneben benommen habe ihm nicht ihre Adresse genannt und habe mitten in der Fahrt verlangt, sie rauszulassen. Er habe daraufhin noch einige Minuten gewartet, doch die Debani hat sich nicht beruhigt, weshalb er ohne die 18-Jährige gefahren ist. Zum Beweis hat er ihren Freundinnen ein Bild geschickt. Aufgenommen ist es aus seinem Auto. Es ist 4.25 Uhr und zeigt die Debani, wie sie in der dunklen Nacht alleine am Highway steht. Die Bundesstraße, die in Monterey alle nur unter einem Namen kennen. Die Straße des Todes. Machismo Am Morgen des 9. Aprils wacht Mario Escobar gegen 8 Uhr auf und merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Er hat zahlreiche verpasste Anrufe und Nachrichten von Sarahi auf seinem Handy Sie hat ihm geschrieben, dass Debani allein zurückgelassen wurde und ob er sie abholen könnte. Doch Mario und seine Frau haben im Schlaf nicht mitbekommen, dass die Freundinnen ihrer Tochter sie versucht haben zu erreichen. Ein Blick in das Zimmer der 18-Jährigen lässt ihre schlimmsten Befürchtungen wahrwerten. Es ist leer. Keine Debani liegt im Bett, die nach der Partynacht ausschläft und auf ihrem Handy ist sie nicht zu erreichen. Die Bani spur hat sich nach 4.25 Uhr verlaufen. Irgendwo auf der Straße des Todes, einer Straße, die durch den mexikanischen Bundesstaat Nuevo León bis zur Grenze zur USA führt, die fest in der Hand der Kartelle ist und in der jedes Jahr hunderte Frauen verschwinden, verschleppt, vergewaltigt oder getötet werden. Noch am Morgen melden Mario und Dolores ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Doch gleichzeitig wissen sie, dass die Behörden ihnen nicht helfen werden und sie die Suche selbst organisieren müssen. Sie kennen es nicht anders aus Mexiko, wo Justiz und Polizei entweder untätig bleiben oder sogar gemeinsame Sache mit Mördern und Vergewaltigern machen. Jeden Tag sterben in Mexiko im Schnitt elf Frauen durch die Hand eines Mannes. Durch Kartellgangster, Partner oder Fremde. Doch sie haben alle eins gemeinsam. Die Frauen sind Opfer des Machismo. Der Begriff Machismo ist besonders in Lateinamerika und vor allem in Mexiko weit verbreitet. Er beschreibt nicht nur die Kultur, die geprägt ist von Sexismus und patriarchalen Machtstrukturen, sondern die Überzeugung, dass Männer Frauen überlegen seien. Im Machismo sind Frauenbürgerinnen zweiter Klasse, deren Rechte und Möglichkeiten gesellschaftlich untergraben werden und die Entscheidungsfreiheiten von Frauen über ihr Leben und ihren Körper einschränkt. Selbst wenn die Politik seit Jahren gegen den vorherrschenden Machismo ankämpft, sind mexikanische Frauen seit Generationen von klein auf mit Chancenungleichheit, geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Unterrepräsentation in sämtlichen Bereichen und vor allem geschlechtsspezifischer Gewalt konfrontiert. Der Machismo unterstützt nicht nur diese Missstände, sondern er schützt auch aktiv die Täter, indem Unterdrückung normalisiert wird, ohne dass es Konsequenzen gibt. Das machen sich vor allem kriminelle Banden und Kartelle in Mexiko zu nutzen. Sie verdienen schon lange nicht mehr nur durch Drogenschmuggel ihr Geld, sondern auch mit Menschenhandel und Zwangsprostitution. Angehörige der vermissten und verschleppten Frauen wenden sich meist erfolglos an Polizei und Politik. So wie auch im Drogenhandel besteht der Verdacht, dass die Behörden in die Machenschaften der Kartelle involviert sind, was die Untätigkeit erklären würde. Oft gehen Staatsanwaltschaft und Polizei entweder gar nicht oder nur schleppend den tausenden vermissten Fällen im Jahr nach. Während der Widerstand gegen die Machtverhältnisse bereits seit Jahrzehnten vorherrscht, steht die mexikanische Gesellschaft seit einigen Jahren einer neuen Generation gegenüber, die sich nicht mehr mit stillem Protest zufrieden gibt. Es wachsen im Land die Forderungen nach einem Wandel und wirklichen Veränderungen. Um die Politik unter Druck zu setzen, nehmen viele Menschen die Änderung, die sie sich von der Regierung erhoffen, kurzerhand selbst in die Hand. So werden unter anderem Selbstverteidigungskurse organisiert. in denen Frauen lernen sich mit Haushaltsgegenständen gegen missbräuchliche Ehemänner zu verteidigen. Boxkurse von Frauen für Frauen werden angeboten, um sich gegen Angreifer wehren zu können. Und sie besetzen leerstehende Häuser, um Rückzugsorte für Frauen und Mädchen auszubauen, die von patriarchaler Gewalt betroffen sind. Alles Versprechungen, die die Politik gegeben, aber viel zu lange nicht umgesetzt hat. Ihre Wut über das System tragen sie auch auf die Straßen. Vor allem am 8. März zum feministischen Kampftag, an dem zum Streik aufgerufen wird und sich jährlich zehntausende Menschen auf den Straßen von Mexikos Großstädten versammeln. Viele von ihnen haben Plakate mit den Namen und Bildern ihrer getöteten und verschwundenen Schwestern, Müttern, Freundinnen bei sich. Seit April 2022 ist es vor allem eine junge Frau, die zum Gesicht des Widerstandes gegen den Machismo und gegen Femizide wird. Die Bani Escobar. Die Suche. Die Bani's Eltern wissen, dass die Zeit ihnen im Nacken sitzt. Wenn ihre Tochter an der Nacht an der Straße des Todes verschleppt wurde, zählt jede Minute, um die 18-Jährige noch lebend zu finden. Innerhalb kürzester Zeit organisieren Dolores und Mario eine groß angelegte Suchaktion. Zahlreiche Freiwillige suchen das Gebiet ab, an dem Debani das letzte Mal gesehen wurde. Sie drucken Flyer und Plakate und verteilen sie an der Straße des Todes in Richtung USA. Wenige Tage nach dem Verschwinden schalten sich auch die nationalen Behörden mit einem Großaufgebot von Suchenden, Helikoptern, Spürhunden, Drohnen und einem massiven Polizeiaufkommen ein. Nicht zuletzt, weil der öffentliche Druck riesig geworden ist. Die Bani Escobars Verschwinden hat nicht nur national für Unsetzen gesorgt, auch die internationale Presse hat innerhalb weniger Tage den rätshaften Fall aufgegriffen. Schon früh nach dem Verschwinden seiner Tochter hat Mario Escobar Social Media genutzt, um auf die vermisste Studentin aufmerksam zu machen. Mittlerweile folgen dem Instagram- sowie dem TikTok-Kanal, auf dem ihr Vater über den Fall berichtet, jeweils eine halbe Million Menschen. Und der Hashtag Debani Escobar hat auf TikTok 3,6 Milliarden Aufrufe. Vor allem das letzte Bild von Debani, wie sie allein auf der Straße steht, geht innerhalb kürzester Zeit um die Welt. Während Dolores mit den zahlreichen Helfenden bei 40 Grad das gesamte Gebiet, an dem ihre Tochter das letzte Mal gesehen wurde, absucht, konzentriert sich ihr Vater darauf, die letzten Spuren seiner Tochter zu rekonstruieren. Nicht die Polizei, sondern er fordert sämtliche Aufnahmen von Überwachungskameras an und sichtet stundenlang die Straßen, auf denen seine Tochter vor ihrem Verschwinden war. Er sieht, wie sie und ihre Freundinnen in einem Laden einkaufen dass es einen Streit vor dem Club mit einem unbekannten Mann gab und sieht, wie ihre Freundinnen getrennt von Debani in ein anderes Auto steigen. Und er sieht auch, was im Auto zwischen seiner Tochter und dem Didi-Fahrer Juan passiert ist und findet eine Erklärung, warum Debani fluchtartig das Auto verlassen wollte. Auf der Aufnahme ist zu so sehen, wie Juan, der die 18-Jährige eigentlich sicher nach Hause bringen soll, ihr an die Brüste fasst und sie daraufhin aus dem Auto stürmt und schnellen Schrittes zu einem Speditionsunternehmen läuft, das verlassen ist. Daraufhin geht sie zum Nueva Castilla Motel, die letzte Aufnahme, die Debani zeigt. Der Fund 13 Tage sind seit dem Verschwinden von Debani Escobar vergangen, in denen jeder Zentimeter in der Region ihres Verschwindens abgesucht wurde. 13 Tage in denen vier andere verschwundene Frauen aus Nuevo Leon während der Suche nach Debani tot gefunden wurden. 13 Tage, in denen es keinen Hinweis zum Verbleib der 18-Jährigen gab. Es ist die Nacht vom 21. auf den 22. April 2022 und die Polizei durchsucht erneut das Motel, an dem die Überwachungskameras Debani das letzte Mal aufgenommen haben. Bereits viermal haben sie jeden Winkel des Motels abgesucht, doch an diesem Morgen sind Mitarbeitende des Motels auf die Polizei zugekommen. Sie haben sich über einen seltsamen Geruch in der Nähe des Pools beschwert. Bereits zum fünften Mal macht sich der Suchtrupp der Polizei auf, um den Außenbereich des Motels abzusuchen. Doch zum ersten Mal öffnen sie die Zisterne, die neben dem stillgelegten Pool ist. Sofort strömt ihnen der Geruch von Verwesung entgegen. Sie haben die Bani Escobar gefunden. Sie ist tot. Die Nachricht erschüttert nicht nur die banis Eltern. Ganz Mexiko ist entsetzt von dem Verbrechen, das tagelang sämtliche Medien bestimmt hat. Und sie sind ergriffen von der Tragödie, die Mario und Dolores mit dem Verlust ihrer einzigen Tochter durchmachen müssen. Sie haben mit ihnen gebankt und gehofft, dass die 18-Jährige doch noch lebt. Und nun trauern sie gemeinsam mit ihren Eltern. An der Banis Universität versammeln sich die Studierenden, um um ihre Kommilitonen zu trauern und nur kurze Zeit nach dem entsetzlichen Fund versammeln sich unzählige Menschen auf den Straßen Mexikos mit Bildern von der Bani. Sie trauern nicht nur, sie sind wütend. Sie wollen Gerechtigkeit für der Bani, einem der tausenden Morde an Frauen, die sich jedes Jahr in Mexiko ereignen und der plötzlich stellvertretend für all die Verbrechen an Frauen steht, die sie nicht mehr hinnehmen wollen. Und vor allem fordern sie Ermittlungen und eine Aufklärung des Falls, denn nach dem Fund der toten Debani haben die Behörden sofort eine Erklärung, was mit der Studentin passiert sein soll. Es war ein tragischer Unfall einer viel zu betrunkenen jungen Frau, die sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Die Ungereimtheiten... hat die Polizei die Ergebnisse des Autopsieberichts veröffentlicht, das ganz Mexiko erschüttert. Niemand kann sich vorstellen, dass die Bani aus Versehen in die Zisterne gefallen und dort gestorben sein soll. Will die Polizei den Fall nur schnell abschließen oder steckt mehr hinter den ausbleibenden Ermittlungen? Die Bani's Eltern sind vor allem fassungslos über das Victim-Blaming der Polizei, die explizit der 18-Jährigen die Alleinschuld für ihren Tod gibt. Schließlich habe die Bani zu viel getrunken, und das, obwohl ihre Freundinnen aussagen, dass sie zwar getrunken habe, aber die Bani sich trotzdem vollkommen untypisch verhalten hatte. Ob ihr vielleicht Drogen oder K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt wurden, untersuchen die Behörden nicht. Auch die Mitarbeitenden des Motels sehen Zweifel an der Theorie der Polizei. Die Bani hätte gar nicht unbemerkt zur Zisterne ihrem Fundort kommen können. Das Motel ist von einer Mauer mit Stacheldraht umzäunt. Der einzige Weg zum Poolbereich führt durch die Rezeption. Und dort wurde Debani nicht gesehen. Ein anderer Weg führt durch ein Restaurant. Doch das ist bereits seit Jahren geschlossen. Die Tür versperrt und die Überwachungsaufnahmen aus dem Restaurant zeigen, dass die 18-Jährige nur außen vorbeigegangen, aber nicht drin war. Wie soll Debani also alleine zum Poolbereich gekommen sein? Auch die Überwachungsaufnahmen können diese Frage nicht beantworten. Zwischen der Aufnahme, die Debani das letzte Mal am Speditionsunternehmen zeigt, und den weiteren Aufnahmen aus der Nacht fehlen zehn Minuten Filmmaterial. Niemand weiß, ob die Kamera in dieser Zeit ausgefallen ist, ob das Speditionsunternehmen die Aufnahmen gekürzt hat oder es sogar die Behörden waren. Und was ist auf diesen wichtigen zehn Minuten zu sehen? Debani, die wirklich betrunken und allein über eine Mauer mit Stacheldraht geklettert ist? Oder etwa ihr Mörder? Debani's Eltern können die Unfalltheorie der Polizei nicht glauben. Sie fordern deshalb eine zweite Autopsie ihrer Tochter an. Mit einem ganz anderen Ausgang. Debani's Körper weist Hinweise auf Gewalteinwirkung auf. Außerdem wurde die 18-Jährige vor ihrem Tod sexuell missbraucht. Im Juli 2022 wird sogar eine dritte Obduktion vorgenommen, die eine Unfalltheorie vollkommen ausschließt. Die Debani wurde ermordet. Die Todesursache ist Erstickung. Und sie starb nicht in der Nacht ihres Verschwindens, sondern erst danach. Auf der einen Seite sind die Banis Eltern erleichtert, dass sie nun wissen, dass ihre Tochter ermordet wurde. Doch gleichzeitig können sie nicht begreifen, wie die Behörden solche Fehler machen können. Bis heute wurden die Versäumnisse der Behörden und Gerichtsmedizin nicht vollständig aufgearbeitet. Es wurden lediglich zwei Staatsanwälte, die im Fall involviert waren, entlassen. Warum es ein fehlerhaftes Obduktionsergebnis gegeben hat und ob es auf menschliches Versagen oder Korruption zurückzuführen ist, bleibt bislang unbeantwortet. Doch ihre Eltern wissen nun, dass nicht die Bani Schuld an ihrem Tod trägt und dass es keinen tragischen Unfall gegeben hat. Ihre Tochter wurde Opfer eines Femizides, den die mexikanischen Behörden scheinbar versucht mit allen Mitteln zu vertuschen. Das falsche Obduktionsergebnis ist nur die Spitze des Eisbergs aus Versäumnissen, Fehlverhalten und fragwürdigen Vorgehensweisen der Polizei und Staatsanwaltschaft. Nachdem der Tod von Debani Escobar als Mord eingestuft wurde, müssen die Behörden ermitteln. Doch an einer Aufklärung des Falls scheinen sie wenig Interesse zu haben. Schon während der Suchaktion war ihre Familie mit dem fehlenden Engagement der Polizei konfrontiert. Schließlich war es Debanis Vater, der Überwachungsaufnahmen gesichtet, Menschen befragt und die letzten Minuten im Leben seiner Tochter rekonstruiert hat. Auch nachdem festgestellt wurde, dass es ein Mord war, ermitteln die Behörden sehr verhalten. Die Menschen auf den Partys, bei der Debani und ihre Freundinnen waren, wurden bis heute nicht befragt. Auch der unbekannte Mann, mit dem sich die Jurastudentin vor dem Club gestritten hat, hat die Polizei nicht ausfindig gemacht. Er wird als möglicher Täter komplett ausgeschlossen. Auch der Didi-Fahrer Juan David Guella muss sich nur einer kurzen Befragung stellen, nach der er als Verdächtiger ausgeschlossen wird. Und das, obwohl er der Letzte war, der Debani lebend gesehen hat und seine Aussagen widersprüchlich sind. Er bleibt dabei, dass die 18-Jährige in seinem Auto völlig außer sich gewesen wäre. Berührt habe er Debani angeblich nicht. Eine Durchsuchung seines Taxis ergibt keine Beweise und die Ermittler nehmen ihm seine Version der Geschehnisse ab. Und das, obwohl es Videoaufnahmen gibt, die zeigen, wie er versucht, die Bani anzufassen. Und obwohl schon einmal wegen Belästigung und versuchter Entführung gegen ihn ermittelt wurde. Mittlerweile ist ein Jahr vergangen. Ein Jahr ohne Gerechtigkeit. Ein Jahr ohne Ermittlungserfolge. Und ein Jahr ohne, dass der Mord an die Bani aufgeklärt wurde. Auch ein Jahr später ist das mediale Interesse am Tod der 18-Jährigen im Land nicht abgeflacht. Es gibt tausende virale TikToks und es wird auf Social Media zum Trend, Bilder von Debanis letztem Foto am Straßenrand zu zeichnen, der mit der unaufgeklärte Mord an Debani nicht in Vergessenheit gerät und die Behörden unter Druck gesetzt werden, zu ermitteln. Auch Debanis Eltern können ein Jahr später nicht begreifen, dass ihre einzige Tochter tot ist. Sie verbringen viel Zeit am riesigen Grab von Debani. Zum Jahrestag des Funds ihrer Töchtern-Tochter sind sie gemeinsam mit tausenden Menschen in ganz Mexiko auf die Straße gegangen, um Gerechtigkeit zu fordern. Dorores und Mario Escobar werden noch lange nicht aufgeben. Ihr Vater sagt in einem Interview, es ist ein Kampf, der so lange anhalten wird, bis wir Gerechtigkeit haben. Sie haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, nicht nur den Mord an ihrer Tochter aufzuklären. Sie wollen endlich Veränderungen im Land, damit kein Elternteil den Schmerz, den sie durchmachen müssen, selbst erleben muss.